0: Helden der Hauptstadt, der supersportliche und ganz persönliche Podcast über den olympischen und paralympischen Sport. Ein Projekt vom Olympiastützpunkt Berlin und der Berliner Morgenpost.
1: Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Helden der Hauptstadt. Ich bin auch diese Woche wieder auf Kufen unterwegs und freue mich, Eishockeyprofi Matthias Niederberger hier zu begrüßen. Hallo Matthias. Hallo Inga. Ähm, kleine Info vorab, wir haben uns heute digital zusammengeschlossen hier. Ähm, die Corona-Zahlen steigen, safety first. Deshalb, falls ihr nicht den gewohnten Ton, äh, die gewohnte Tonqualität hört wie sonst, wisst ihr Bescheid. Und äh, es, es sei uns verziehen, bitte. <lacht> Gut, Matthias, bevor wir mit Peking und Co. loslegen, ähm, muss natürlich auch du ein bisschen vorstellen, wie wir das immer in unserem Podcast zu so machen. Und deshalb legen wir direkt los mit Matthias Niederberger in 60 Sekunden. Alter!
0: 29. Sportart? Eishockey.
1: Olympiateilnahmen?
0: Noch keine, hoffentlich bald eine. Glücksbringer? Ähm, habe ich keinen.
1: Was darf in deiner Sporttasche nicht fehlen?
0: Meine Kulturtäschchen.
1: Welchen Sport würdest du machen, wenn du kein Eishockey-Profi geworden wärst? Fußball. Was war dein größter Erfolg bislang?
0: Die deutsche Meisterschaft mit den Eisbären.
1: Und deine größte Niederlage?
0: Das Die die Niederlage im siebten Spiel, als ich in den Juniors in Kanada gespielt habe.
1: Und wie jubelst du über deine größten Erfolge? Ich jubel. Jubel, ja.
0: Ja, ich äh, ja, werf die Arme in die Höhe.
1: <lacht> Super, ich danke dir. Äh, das war eine sehr, sehr spezifische größte Niederlage, die du da erlebt hast.
0: <lacht> ja, das war ähm, ja, eine große Niederlage, weil... Das, das, ja, meine erst, mein erstes richtiges Finale äh, war auf einem ja, sehr kompetitiven Niveau in äh, Nordamerika und da haben wir mit 0,1 Sekunde, haben wir es dann im siebten Spiel nicht in die Overtime geschafft, sondern haben dann äh, verloren. Die Schießrichter sind äh, damals sogar äh, noch zum Videobeweis gegangen und haben dann das Tor gegeben und es, war wirklich, äh, es ging um M Millimeter und das hat richtig weh getan.
1: Das kann ich mir vorstellen. Das ist, klingt sehr bitter. Ähm, dein größter Erfolg, den hast du gerade auch angesprochen, die Meisterschaft mit den Eisbären. Ähm, da wollen wir gleich nochmal äh, drauf eingehen. Du bist Profi der Eisbären Berlin und auch Nationalspieler und deshalb bist du ja auch heute hier. Aber bevor wir damit anfangen, ähm, würde ich echt gerne wissen, ähm, du kommst aus einer unwahrscheinlich begeisterten Eishockeyfamilie. Dein Vater ist ehemaliger Nationalspieler, dein Bruder spielt auch ähm, in der in DL, der glaube ich, ne?
0: Genau, der spielt in Krefeld.
1: Genau. Ähm, war das da irgendwie von vornherein vorprogrammiert, dass du Eishockey-Profi wirst?
0: Ich würde eher sagen so halb, weil ähm, wir als Kinder verschiedenste Sportarten gemacht haben und eigentlich auch an äh, an Fußball und Co. Spaß gefunden haben. Wir waren auf jeden Fall ziemlich äh, ja, wilde Jungs. Wir waren drei, drei Brüder. Und genau, zwei sind dann weiter beim Eishockey geblieben. Irgendwann in, in der Jugend hat sich dann das so herauskristallisiert, dass es vielleicht doch in diese Richtung gehen könnte. Und ähm, dann war das Interesse, wurde halt immer größer. Und dann bin ich beim äh, Eishockey geblieben, zum Glück.
1: <lacht> Aber Fußball war in der Jugend auch ein Ding?
0: Fußball war ein, war ein großes Ding, vor allem bei unsere ganzen... Äh, Klassenkameraden oder wir viele Freunde hatten und wir haben in, in so einem Lokalsportverein Fußball gespielt und das auch gar nicht so übel, deswegen musste man dann äh, das irgendwann schweren Herzens äh, aufgeben. Ich,
1: ich finde das immer ganz interessant, wenn man mit Profisportlern spricht und sie dann sagen irgendwie, ja, ich bin jetzt Eishockey-Profi, aber auch in anderen Sportarten die ist es gar nicht so schlecht. Dann muss man ja eigentlich irgendwie so eine sportliche Veranlagung haben, oder? Dann ist es gar nicht immer unbedingt... Die spezifische Sportart, in der man gut sein muss, oder?
0: Ja, also ich, ich, ich glaube, man muss so schon sportlich sein oder, oder einen bestimmten Bewegungsdrang haben, dass man dann sehr spezielle Skills für den, für den Sport oder für den eigentlichen Sport haben muss. ist ja irgendwie auch klar. Aber ich glaube, die meisten guten Sportler sind eigentlich auch ziemlich gute Allrounder.
1: Ja, das, die Erfahrung habe ich auch gemacht. So Beim Handball zum Beispiel hatte ich auch zwei, drei Profis, die meinten, ja, ich musste mich da mit 16 entscheiden, ob ich nicht doch Fußball machen möchte oder doch Handball. Also es scheint da eine gute Veranlagung zu sein. Ähm, bei dir ist es jetzt Eishockey geworden, du hast gerade gesagt, zum Glück äh, wolltest du denn auch schon immer Torhüter werden. Das haben wir jetzt gerade gar nicht gesagt, dass du Torhüter bist bei den Eisbären und dem Nationalteam, aber war es immer schon deine Wunschposition?
0: Ähm, ja, eigentlich eher nicht, weil ich als Kind äh, als Spieler angefangen habe und das hat mir auch sehr gut gefallen. Ich weiß noch, dass wir zum Beispiel zu Hause und äh, und auch als wir auf der Straße gespielt haben, hatten wir so einen so ein Teil der Torrausrüstung und ich bin dann irgendwie in meinem Tor gelandet und habe dann irgendwann, als mein Tor gefehlt hat, die die Chance ergriffen. Und das hat mir dann so viel Spaß gemacht, da habe ich erst so richtig äh, gemerkt, dass es das, dass das mir eigentlich einen Riesenspaß macht. Und dann bin ich nach und nach da so reingerutscht.
1: Ich habe ähm, bei anderen Sportarten auch immer so ein bisschen ähm, das Gefühl, dass Teuter sehr oft von sich selbst sagen, man muss auch ein bisschen verrückt sein, um sich zwischen die Pfosten zu stellen. Ist das im Eishockey auch so?
0: Ja, das sagt man so. Ich weiß nicht, ob ich das hundert Prozent äh, teile. Ähm, man merkt dann schon später, dass es dass es doch ein, zum Teil ein Einzelsport in einer Mannschaftssportart ist. Ähm, aber man kriegt so ein bisschen äh, das Gute von beidem irgendwie. Man, man ist schon ein bisschen auf sich selbst äh, gestellt. Auf der anderen Seite kann man das in einem Teamsport vereinbaren. Das, das liegt, liegt mir wahrscheinlich.
1: Es sind ja, also wenn man so ein Eishockeyspiel beobachtet, die Toyota sind die am meisten zugepflasterten Profis mit Schonern und Co. Ähm, wie viel musst du da so einplanen an Zeit vor so einem Spiel, bis du fertig angezogen bist?
0: Äh, das das ist ehrlich gesagt ziemlich unterschiedlich. Ich bin relativ schnell. Ich habe nicht so viele äh, komplizierte Sachen, die ich anziehen muss. Deswegen ja, 10, 10, 15 Minuten, so wie, ein, so wie ein Spieler auch. Aber ich glaube, ich bin da eher auch äh, ziemlich flink. Andere brauchen noch ein bisschen länger.
1: <lacht> du hast äh, gerade auch gesagt, dass ähm, man sich manchmal so ein bisschen wie so ein Einzelsportler fühlt. Wenn ich mir so ein Eishockeyspiel angucke, habe ich aber auch schon oft beobachtet, dass der Teute, sobald er irgendwie den gegnerischen einen gegnerischen Schläger oder Fuß oder sonst was abkriegt, dass sich sofort die ganze Mannschaft da vorstellt. Das ist immer so eine ganz sensible Position,
0: oder? Ja, das ist irgendwie wirklich so. Ich habe eigentlich noch nie so tiefgründiger darüber nachgedacht, aber das sagt man halt schon immer irgendwie, dass, der, dass man den Torwart beschützen muss. Es ist ja vielleicht klar, weil es irgendwie unmittelbar ums Tor rum ist und der Gegner natürlich da auch ja, den Puck reinkriegen möchte. Deswegen wird das besonders gut äh, beschützt. Und gerade wenn der Torwart dann angegangen wird, dann äh, gibt meistens die eigene Mannschaft dem Gegner so ein Signal äh, nach dem Motto, hier dürft ihr, dürft ihr euch nicht einparken.
1: Wir versuchen unseren Zuhörern ja auch immer so ein bisschen die Faszination des Sports ähm, zu erklären, die so, äh, den, wir, den wir vorstellen in jeder Woche. Ähm, vielleicht kannst du mal ganz kurz beschreiben, was dich so sehr an Eishockey fasziniert.
0: Also Eishockey ist erstmal anders als die meisten anderen Sportarten bzw. Mannschaftssportarten auf, auf der Eisfläche. Also spielt man das auf der Eisfläche mit äh, und, und man fährt Schlitsch und dabei äh, ja, muss man mit einem, mit einem Schläger und einem Puck umgehen. Das ist ja wirklich anders als, als alle anderen Mannschaftssportarten. Und, äh, und es ist dadurch natürlich auch ziemlich so technisch und, äh, und, und sehr athletisch und schnell. Und auch wahrscheinlich dadurch, dass die, die Eisfläche kleiner ist als beispielsweise ein Fußballfeld. Und das macht diese Intensität und diese Geschwindigkeit, macht das glaube ich so besonders. Das sagen auch viele Zuschauer immer wieder, dass die einfach ja, Eishockey sehr spannend finden, weil es äh, so schnell hin und her geht und auch ziemlich äh, ja, dynamisch und, und körperlich betont ist.
1: Hm. Ähm, ich muss ehrlich zugeben, als Zuschauerin hatte ich am Anfang so ein bisschen meine Probleme, weil es doch etwas schwierig ist, ähm, den Puck zu verfolgen.
0: Ja, das habe ich auch schon äh, öfter gehört. Kann ich natürlich schwer nachvollziehen, weil ich das äh, nicht anders kenne. Aber ähm, ich glaube, dass es das, äh, wirklich oder scheinbar ist es Gewöhnungssache. Und das kann man sich auf jeden Fall antrainieren. Da muss man wahrscheinlich ein bisschen geduldig sein und ein paar Mal mehr zum, äh, ein paar Mal öfter zum Eis gekommen. Und dann geht es auch.
1: Bei meiner Vorbereitung auf unsere, unser Gespräch heute ist mir übrigens aufgefallen, dass äh, ich mein allererstes ähm, Eishockeyspiel, da war ich mit meinem Vater in Köln. Ähm, das, da hat, standst auch du auf der Eisfläche, wie ich feststellen konnte.
0: Ja, dann war es ein Derby, Köln gegen äh, Düsseldorf bestimmt.
1: <lacht> ganz, ganz genau. Und äh, es war mein erstes Eishockeyspiel und auch das erste meines Vaters. Wir waren sehr begeistert, ähm, weil die Kölner Arena ja auch sehr groß ist und so. Und ähm, ja, da haben wir das nämlich mit dem Puck festgestellt. Aber ich, ich fand es einen lustigen Zufall, dass ähm, du damals bei Düsseldorf gespielt hast.
0: <lacht> das ist wirklich ein richtiger Zufall.
1: Mittlerweile bist du bei den Eisbären. Du bist ähm, Anfang der vergangenen Saison, also beziehungsweise im letzten Sommer, hingewechselt. Ähm, und ja, dann habt ihr einfach mal direkt den Meistertitel gewonnen, und zwar den Hundertsten der Vereinsgeschichte. Das war schon ziemlich besonders, oder?
0: Das war definitiv was Besonderes. Äh, Einmal aus persönlicher Sicht, direkt in dem ersten Jahr, als ich nach Berlin gekommen bin, auch mit dem Ziel, eine Meisterschaft mit Berlin zu gewinnen. Das war also riesengroß. Aber auch, wenn man mal die Umstände sieht, dass wir am Anfang, Anfang der letzten Saison noch nicht mal wussten, ob wir die ganze Saison spielen könnten oder überhaupt spielen könnten. Und dass wir dann in dem Rahmen auch so zusammengehalten haben und ja, eine gute Saison gespielt haben und uns dann mit der Meisterschaft gekrönt haben, war schon äh, war wirklich was Besonderes und das wird für äh, immer in Erinnerung bleiben.
1: Du warst dir allerdings am Anfang der Saison relativ sicher, dass die Eisbären um den Titel mitspielen können, wie ich in mehreren Interviews gelesen habe. Ähm, das hat sich dann bewahrheitet. Wie sieht es diese Saison aus?
0: Ich denke, dass das nach wie vor der Fall ist. Wir haben wir weiterhin eine sehr starke Mannschaft und das, das, ist, das Wichtige ist, dass man kompetitiv sein kann und wirklich die Qualität hat. Es ist wichtig, einmal die, die Mannschaft die, von den Charakteren zu haben. Aber dann braucht man natürlich auch irgendwann einen gewissen, eine gewisse Qualität und die haben wir. Und deswegen bin ich da wieder sehr positiv, was das angeht.
1: Wir werden das verfolgen, ob die 101. 101. Das ist ja komisch. Meisterschaft
0: dazukommt. Das wäre natürlich ein Traum.
1: Ähm, ja, dann haben wir dich ja jetzt auch so ein bisschen kennengelernt und wissen, was du hier in Berlin machst und ähm, was du an Eishockey so gerne magst. Dann äh, wollen wir jetzt mal zum Kernthema des Podcasts kommen. Es ist Peking, die Winterspiele, im Februar nächsten Jahres. Du hast vorhin in der Kurzvorstellung schon gesagt, ähm, hoffentlich wird das deine erste Olympiateilnahme. Ähm, wo, worauf fußt dieses hoffentlich?
0: Äh, das, das fußt darauf, dass ich äh, weiter meine Leistung bringe, dass der dass, dass ich gesund bleibe, dass die Olympischen Spiele stattfinden können eigentlich oder dass, dass sie dann letztendlich auch wirklich stattfinden und dementsprechend ist das schon eine große Vorfreude da.
1: Nominiert ist die deutsche Eishockey-Nationalmannschaft nämlich schon. Das heißt, das ist nicht mehr die Hürde, die ihr noch nehmen muss, müsst. Aber du hast es gerade angesprochen, das Thema Corona, das leidige Thema, das ich eigentlich auch am liebsten aussparen würde. Aber es beschäftigt uns ja jetzt gerade nun mal wieder mehr als, als vor, in den letzten Monaten noch. Ist auch ein Faktor. Schaut man da so mit ein bisschen Bang Blick Richtung Peking oder ähm, guckt man dann vielleicht auch auf Tokio letzten Sommer und denkt sich, okay, es hat ja funktioniert?
0: Ähm, mit Bang schaue sch 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 ich dem jetzt nicht entgegen. Ich bin eher, ähm, ja, ich versuche mir alles anzuhören und, äh, und das auf mich zukommen zu lassen. Ähm, aber es ist natürlich so ein Unsicherheitsfaktor. Deswegen kann man, kann man, deswegen halte ich mich auch ein bisschen so damit äh, zurück und auch mit der, mit der Vorfreude zurück.
1: Mhm dann lassen wir dieses Thema jetzt auch erstmal sein. Wir wissen ja sowieso nicht, was passiert und äh, widmen uns lieber dem Sportlichen, weil das ist ja in den letzten Jahren im Eishockey wirklich ähm, extrem erfreulich gewesen. Also die Entwicklung geht ja stark nach oben. Äh, angefangen hat das alles mit, dem, mit der Silbermedaille 2018 in Pyongyang. Ähm, damals warst du noch nicht dabei. Ähm, kannst du dich dann noch erinnern, wie du das ähm, Finale verfolgt hast?
0: Ja, ich war in Düsseldorf zu Hause und habe morgens den den, äh, den Fernseher angemacht, wie jeder andere auch und ähm, da ging ja so ein, so ein richtiger Hype durch Deutschland, äh, dass dann doch das ziemlich stark verfolgt wurde und äh, so eine Silbermedaille zu gewinnen, ist natürlich wahnsinnig, ich spiele mit, mit ein paar Spielern äh, in Berlin, die das äh, erleben durften und das ist, äh, ist glaube ich, was äh, ganz Besonderes nach wie vor ist Olympia, glaube ich, das größte Sportereignis der Welt und äh, da so einen Platz zu belegen als eishockey äh, ist schon was Besonderes, zeigt aber auch, dass äh, seitdem eigentlich der Markus Sturm äh, die Dinge angetrieben hat und jetzt mit dem Toni als Trainer, dass da einige äh, Dinge sehr gut und sehr nachhaltig sich entwickelt haben und dass die äh, Qualität der deutschen Spieler auch sehr zugenommen hat in den letzten äh, in den letzten Jahren, was natürlich äh, sehr schön ist.
1: Markus Sturm war damals äh, der Bundestrainer und ähm, ich hatte noch so ein bisschen so das Gefühl, also es saßen ja wirklich Millionen vor dem Fernseher, es ging ja ein regelrechter Eishockey-Hype plötzlich durch Deutschland, wie du gerade auch schon gesagt hast. Vergoldet sowas, so, so so eine ja so, so Aufbruchstimmung noch ein bisschen diese Silbermedaille?
0: Ja, denke ich schon, weil das Eishockey noch mal so ein bisschen mehr in den Fokus gerückt hat. Aber man darf nicht vergessen, dass wir auch in den äh, bei den letzten WM's immer sehr gut abgeschnitten haben und auch davor. Äh, und dass dass das wirklich so ein, so ein nachhaltiger Trend ist, Und wenn man mal sieht, was äh, wie viele gute Spieler wir haben in Deutschland. Aber auch äh, junge Spieler und, und auch gestandene Spieler in, in Nordamerika, in der, in der NHL, dann, äh, dann weiß man auch, dass das irgendwie kein Zufall war.
1: Hm. Ich kann mich übrigens auch noch erinnern, dass das eine sehr ungnädige ähm, Uhrzeit war. Äh, du hast hm. auch gerade gesagt, es war sehr früh und trotzdem haben halt so viele zugeschaut. Dass, das fand ich schon sehr, ich glaube, es war 4 Uhr, kann das sein?
0: Ja, das, das war, war ziemlich früh morgens. Also ich musste mir auf jeden Fall den... Wecker stellen und äh, direkt mal einen Kaffee trinken, weil sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft.
1: Nee, ich glaube, bei mir war es ähnlich. Aber es hat sich auf jeden Fall trotzdem irgendwie gelohnt, das weil ich finde, diese, diese Silbermedaille war nicht unbedingt irgendwie eine Niederlage, sondern man war, also das Finale war ja auch super spannend, aber ja, hatte schon was. Ähm, du hast gerade gesagt, äh, die WM's, oder ihr habt in den letzten Jahren auch erfolgreiche Weltmeisterschaften gespielt und so. Jetzt gerade im November ähm, hat Deutschland noch den Deutschland Cup gewonnen. Und im, ich glaube, es war, korrigiere mich gerne, im Mai, die WM in Lettland. Ja, ist richtig. Ähm, da seid ihr Vierter geworden. Und das war ja auch definitiv über den Erwartungen, richtig?
0: Ja, doch, insgesamt schon. Aber wir wissen, äh, wir, wir waren schon sehr selbst, selbstbewusst und haben das Selbstvertrauen der Trainer und das, der ganze Staff gibt uns auch das Gefühl, ähm, dass wir was erreichen können, dass wir uns nicht verstecken müssen und dass jetzt schon seit Jahren das da entwickelt sich auch ein bestimmtes Selbstvertrauen. Und äh, das, das hat sich dann auch mit guter Leistung bewahrheitet und auch mit dem vierten Platz. Und äh, das, deswegen, wir haben uns nicht irgendwie als Außenseiter gefühlt. Äh, ganz im Gegenteil, wir, wir wussten von Anfang an, dass wir richtig gut mitspielen können und einige äh, Mannschaften auch do, dominieren können.
1: Ja, zum Beispiel ähm, Kanada, <lacht> gegen die man das nicht unbedingt erwartet hätte. Aber da habt ihr das erste Mal seit 25 Jahren bei einer WM ähm, gegen gewonnen. Und das ist ja auch nun mal echt ein absolutes Top-Team. Und ähm, wie ich äh, damals auch mitbekommen habe, äh, war das auch vor allem dir zu verdanken. Ähm, 39 Schüsse hast du, glaube ich, pariert. Ähm, mhm. Trotz Krämpfen, wie ich gelesen habe. <lacht> du musst lachen.
0: Ja, ja, das waren... Äh das war ein Wahnsinnsspiel von von allen, weil die die Kanadier haben richtig gedrückt. Also die haben die wollten unbedingt. Ne? Die haben die hatten auch nicht so einen super Start ins Turnier und äh, haben sich aber dann äh, deutlich gesteigert. Äh, und gegen uns haben sie schon wirklich äh, alles gegeben und wir konnten äh, konnten da da hinten eine richtige Mauer aufbauen und äh, haben mit äh, mit, mit allen, die auf dem Eis standen, verteidigt ohne Ende. Das hilft dann dem Torwart natürlich auch. Ich denke, ich hatte auch einen ziemlich guten Tag. Und äh, irgendwann mal hatte ich so ein bisschen mit Krämpfen äh, zu kämpfen. Ähm, ja, weil es in der Halle einfach wahnsinnig warm war. Und äh, man verliert dann schon einiges an Flüssigkeit während so einem Spiel.
1: Ähm, du sagst gerade einen ganz guten Tag. Das ist ja auch äh, noch, noch fast ein bisschen bescheiden. Ähm. Und jetzt müssen wir auf jeden Fall schneiden, weil ich gerade vergessen habe, was ich sagen wollte. Um, was hast du gerade nochmal gesagt? Krämpfe, Wärme und davor?
0: Ja, es war warm und wir haben mit allen verteidigt und Kanada hat äh, alles reingeworfen.
1: Die, genau dieses Spiel gegen Kanada hatte ja auch einen neuen Spitznamen beschert. Und zwar Krake von Riga. Ja, richtig. Ist das, sch ist das schmeichelhaft? Irgendwie schon. <lacht> okay. Ja,
0: als, äh, als Anlehnung, dass ich irgendwie so viele Arme habe und alles gehalten habe oder so, glaube ich. Ne? Ich habe auch lustigerweise äh, erst vor ein paar Tagen ein Geschenk gekriegt, so eine selbstgehäkelte Krake <lacht> als, als so Weihnachtsgeschenk von einem Fan. Das fand ich äh, fand ich sehr sehr nett. Äh, und ja, da musste ich schon ein bisschen äh, musste ich schon ein bisschen schmunzeln und finde ich eigentlich äh, kann ich sehr gut mitleben. vor allem wenn es äh, wenn so positiv äh, konnotiert ist
1: du, du hast vorhin gesagt ähm, in der kurzvorstellung du hast keinen glücksbringer vielleicht wird die ja jetzt sogar sowas wie ein glücksbringer
0: das, das könnte schon sein allerdings sieht das so aus als könnte als wäre es eher für den weihnachtsbaum deswegen das oh. ist äh, eher zum aufhängen aber wer weiß vielleicht ist eine gute idee
1: Außerdem passt die dann auch auf jeden Fall ins Gepäck für Peking und nimmt nicht so viel Platz weg.
0: Das stimmt auch wieder. <lacht>
1: ähm, ja, Krake von Riga, du hast gerade gesagt, eine Anlehnung daran, dass du so viele Arme hast oder beziehungsweise dass du unglaublich ähm, schnell und beweglich bist, was, was dein Torwartspiel angeht. Das ist das, was ich sehr, sehr häufig auch über dich gelesen habe. Du hast Reflexe, die nicht so ganz so viele Torhüter in der DEL haben. Ähm, wie, wie trainiert man sowas?
0: Puh, also ich... Ich Glaube ich hatte schon immer so eine ziemlich gute athletische Veranlagung und ich trainiere halt sehr sehr hart und fleißig und irgendwie hat sich das so entwickelt. Ich bin jetzt auch nicht der allergrößte Torwart, deswegen muss ich habe ich wahrscheinlich schon ein größeres Bewegungspensum als einige andere Torhüter und dann sieht das halt alles irgendwie so ein kleines bisschen schneller aus bei mir glaube ich als vielleicht bei manchen anderen.
1: Macht die Körpergröße tatsächlich beim Eishockey so viel aus? Weil, also wenn ich mir jetzt das Tor vorstelle, das ist ja dann doch recht klein.
0: Ja, das sieht klein aus, ist tatsächlich relativ groß. Vor allem, äh, wenn man das ins Verhältnis setzt mit dem, mit dem Puck. Der Puck ist schon relativ klein. Und weil sich weil das Spiel auch so schnell geht hin und her geht, sind das schon, äh, und, und die Spieler präzise schießen können, sind das schon äh, Lücken. Es ist also nicht so als äh, gäbe es keinen Platz, um ein Tor zu schießen.
1: Das stimmt natürlich. Ähm, es ist dann aber nicht so, dass das im Training irgendwie plötzlich alle sagen, so hier, der Matthias, der braucht jetzt mal ein bisschen Reflextraining. Wir stellen uns jetzt alle hin und ballern den Puck drauf und du musst, keine Ahnung, 90 von 100 da rausholen.
0: Nee, so ein, so ein spezifisches Reflextraining gibt es nicht. Es gibt so Augentraining, das habe ich alles mal ausprobiert. Ähm, und das hilft bestimmt einigen Leuten, aber das mache ich jetzt nicht. Ich weiß nicht, ob man da so vielen, äh, ob das so wirklich den Unterschied macht oder ob man nicht die Zeit für was anderes verwenden könnte.
1: ist wahrscheinlich auch sehr viel Veranlagung, ne? wenn man sowieso nicht so der, der Reflexmensch äh, ist und gerne auch Dinge fallen lässt und sie eben nicht anfangen kann. Dann kann man wahrscheinlich noch so viel trainieren, wie man möchte.
0: Sicher, so also Koordinationsübungen machen wir schon, reine Reflexübungen, da geht es so um Millisekunden. Ich glaube, dass da so Sachen wie das, das Spiel lesen und, und, äh, und Erfahrungen und so eine größere Rolle spielen und dass man da nicht mehr so viel dann noch rausholen kann.
1: Es ist auf jeden Fall eine sehr komplexe Position da im Tor, wie ich finde. Und ähm, es gab Zeiten, da war es ähm, tatsächlich schwierig, im Nationalteam äh, starke deutsche Torhüter zu finden. Ähm, das war so, ich glaube, was habe ich gelesen, so vor 20, 25 Jahren. Was hat sich da mittlerweile geändert?
0: Also, ich finde, dass wir mit der Torwartposition überhaupt gar kein Problem haben. Auch, sehe ich jetzt, oder ich bemerke, dass auch einige junge Torhüter danach kommen, die sehr, sehr gut sind. Ich glaube, die sind ziemlich gut ausgebildet, haben definitiv gute Torwarttrainer, ähm, in Deutschland und es wird vermehrt auch ein Augenmerk auf Athletik gesetzt, was, denke ich, was, denke ich, sehr hilft, weil das ist, der, auch wenn der Tor viel Ausrüstung hat und es so aussieht, er wird sich nicht so viel bewegen, das Spiel doch so schnell, dass man selber auch ziemlich athletisch sein muss. Und ich glaube, da haben sich alle ziemlich gesteigert.
1: Wurde auch im Nachwuchs in den letzten Jahren so ein bisschen mehr das Augenmerk darauf gelegt, auch Torhüter zu finden, weil ähm, wir haben vorhin darüber gesprochen, ins Tor will man als, als Kind, als Jugendlicher nicht irgendwie unbedingt, das, da rutscht man dann eher so durch Zufall rein. Ähm, war da vielleicht auch so ein bisschen der Auslöser, dass man da ein bisschen mehr drauf geachtet hat?
0: Ja, das, das, ist, äh, das ist sehr gut möglich. Alle Vereine haben mittlerweile Torwarttrainer und, äh, und dann lernen die, die Kinder ziemlich, ziemlich schnell auch die richtige Technik und woraus es dann wirklich ankommt. Ich glaube auch, dass die Faszination mit der Ausrüstung eine Rolle spielt, dass sich dann doch irgendwie mehr heute ins Tor trauen und die Ausrüstung nicht mehr so schwer, sondern mittlerweile ziemlich leicht und modern und sieht cool aus und deswegen äh, das spielt, glaube ich, auch eine Rolle.
1: Ähm, als ich mich vorhin so ein bisschen eingelesen habe zum Thema WM in Lettland, habe ich auch, ich glaube, es war sogar eine Aussage von dir, äh, gelesen, dass der Schlüssel zum Erfolg ähm, war, dass Teamgeist und Zusammenhalt in eurer Team-DNA vorhanden ist. Mhm. Dieses ganze Teamgeist-Zusammenhalt, eine Mannschaft auf dem Feld, das haben wir auch im Sommer irgendwie bei der ähm, Fußball-EM erlebt mit Italien. Das, das hat man immer wieder jetzt gehört, dass das irgendwie der Schlüssel für sehr, sehr viele Mannschaften zum Erfolg ist, dass es ohne das einfach wirklich nicht funktioniert. Ähm, hast du das Gefühl, dass das jetzt auch immer noch so ist, obwohl man sich als Nationalmannschaft gar nicht so häufig sieht?
0: Ähm, ja, ja, das ist nach wie vor so. Ich glaube, dass es überall der Schlüssel ist. Da gibt das, das Wichtige ist, das ist, dass die Charaktere stimmen und dass die, dass die Mannschaft äh, wirklich ihr Ego beiseite legt und es schafft, ähm, irgendwie für den anderen zu spielen. Das ist äh, das liegt an den Spielern selber, aber auch, wie die Mannschaft geführt wird. Das ist sehr, sehr wichtig. Und was man äh, für äh, wie kann man sagen Incentives, glaube ich, sagt man auf Englisch, den Spielern gibt, um, um so zu handeln. Und dann ist es aber auch wichtig, dass das, und das ist genauso wichtig, dass man dann, dass man auch die, dass man gute Spieler hat, die auch die Qualität haben. Also das ist schon eine Kombination. Man kann nicht nur durch Teamgeist äh, gewinnen. Aber das ist so das Fundament. Und das haben wir äh, und beides haben wir. Und deswegen ist das auch nicht an, anders, wenn wir uns wieder treffen. Oder wenn, wenn jetzt beispielsweise beim Do oder es hat man ja wieder beim Deutschlandcup gesehen, wenn sich die Jungs zum Deutschland treffen.
1: Hm. Ich finde, das ist eigentlich noch eine viel größere Errungenschaft, das überhaupt zu schaffen, in so einem in so einer Nationalmannschaft, so einen Teamgeist ähm, ja, zu erarbeiten, weil wenn man sich überlegt, dass es in diversen Ligen, egal in welcher Sportart, die Mannschaften sehen sich die ganze Woche lang, spielen am Wochenende zusammen, spielen manchmal zweimal, dreimal die Woche zusammen und trotzdem denkt man sich, boah, da passt es irgendwie gar nicht. Und dann mhm. kommt so ein Nationalteam zusammen und man denkt sich so, wow, das ist eine Einheit. Das ist, finde ich, fast schon eine größere Errungenschaft als ähm, manche manch Erfolge oder Siege dann.
0: Ja, das stimmt. Das ist schon, das ist schon faszinierend. Vielleicht spielt da natürlich auch eine Rolle, dass, dass man dann für sein eigenes Land spielt und dann ein gewisser Stolz dazu 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 kommt aber das ist tatsächlich so dass dass das dass, dass man da ziemlich schnell als als Mannschaft zusammenwachsen muss und ja das ist das ist ein Prozess der der geht dann sofort los wenn man sich eigentlich trifft am ersten Tag und ja, das ist sehr spannend zu sehen ich finde finde das auch immer wieder spannend
1: es hängt vielleicht auch ein bisschen damit zusammen, dass, wenn man sich als Nationalmannschaft trifft, meistens ein großes Event bevorsteht, wie jetzt Peking und die Olympischen Winterspiele. Wir haben vorhin darüber gesprochen, das deutsche Eishockey ist im Aufsprung. Olympia 2018 war unglaublich stark. Der WM-Auftritt, insgesamt die Entwicklung stimmt. Jetzt sind die Erwartungen für 2022 Peking natürlich echt höher als ähm, damals, als die Mannschaft nach Südkorea gereist ist. Spielt das auch eine Rolle so im Team? Unterhaltet ihr euch darüber?
0: Ähm, ich glaube, die, die internen Erwartungen spielen die größte Rolle. Man weiß das im Hinterkopf, darf das natürlich nicht so an sich, an sich ranlassen, weil das Wichtigste ist eigentlich, dass man die Ziele erreicht, die man sich selber oder als Mannschaft setzt. Ähm, da, auf der anderen Seite dürfen wir auch, wie ich das auch schon vorher erwähnt habe, selbstbewusst sein, weil wir wirklich eine sehr, sehr gute Spieler haben und sehr, sehr gut gecoacht sind. Und deswegen ist es auch nicht, nicht verkehrt, gewisse Erwartungen an sich zu haben.
1: So, so ein Überraschungserfolg wie 2018 ist dann manchmal wahrscheinlich auch so Fluch und Segen zugleich. Einerseits so ein... Wahnsinniger Aufschwung und ähm, Hype um, um die Sportart. Und andererseits dann aber weiß man, okay, beim nächsten Turnier starten wir jetzt nicht mehr unbedingt als Underdog oder als die Mannschaft, die ähm, von der vielleicht nicht so wahnsinnig viel erwartet wird.
0: Ja, stimmt. Vor allem die, die gegnerischen Mannschaften haben einen wahrscheinlich dann noch ein bisschen mehr auf dem Schirm.
1: <lacht> vielleicht. Kanada auf jeden Fall, würde ich sagen. Ähm, in Peking sind aber auch dann, das war glaube ich, ich bin mir gerade nicht sicher, bei der WM was anderes, aber in Peking sind auch die ähm, Stars aus der NHL wieder dabei. Ja. Ähm, wie zum Beispiel Leon Dreiseitel, der da auch gefühlt alles im Grund und Boden fährt. Ähm, was macht das aus?
0: Das macht schon nochmal was aus. Ich glaube, dass insgesamt die, dann die, die Qualität nochmal steigt und die es noch alles noch mal enger und noch mal besser wird deswegen das wird denke ich für den Zuschauer äh, wird das ein Genuss
1: es <lacht> ist ein schönes Versprechen ähm, NHL ist für die Zuhörer die vielleicht nicht so bewandert sind die ähm, ja eigentlich weltbeste Eishockeyliga ähm, aus Nordamerika und das ist ja so gefühlt eigentlich das Ziel jedes jeden jedes Eishockeyprofis oder
0: ja, ja, definitiv. Das ist die Liga, die, ja, die am meisten verfolgt wird, die auch am besten bezahlt ist. Und deswegen ist das eigentlich der Traum eines jedes eisigen Spielers.
1: Warum eigentlich?
0: Schon, es gibt aber immer, die, die anderen Ligen werden halt auch besser. Es gibt auch äh, äh, beispielsweise die russische Liga, die sehr interessant ist und äh, das, das verdichtet sich halt alles. Ich kann mir auch vorstellen, dass, so ein, dass, dass, sich der, dass sich der Trend auch in, was weiß ich, in zehn Jahren in, in irgendeine andere Richtung bewegt. Dass es vielleicht eher irgendwann wie beim Fußball ist, dass es ein paar Ligen gibt, die, die auf, auf dem Top-Niveau sind. Hm.
1: Ähm, bei, bei dir hat das mit der NHL nicht funktioniert. Ähm, träumst, du, äh, träumst du nicht? Ähm, trauerst du dem noch ein bisschen nach?
0: Äh, Nee, ich traue dem nicht nach. Ich glaub, ich, mich hat es sehr gut erwischt. Äh, ich hätte sehr, sehr gern, äh, oder ich bin nach, nach wie vor ich neugierig, äh, mich dort mal zu messen. Aber ich bin äh, sehr zufrieden, auch wie es für mich in meiner Laufbahn-Karriere gelaufen ist und wie es auch weiterhin läuft und die, die Ziele, die ich, noch, äh, die ich auch noch habe.
1: Die, die da wären?
0: die weiter Meisterschaften einzusammeln natürlich zur Olympia ein ganz, ganz großes Ziel.
1: Das klingt doch auf jeden Fall gut. Und äh, wie wir gerade vorhin schon gehört haben, ist es mit den Eisweinen ja auch gar nicht so unwahrscheinlich, dass bald der nächste Titel folgen könnte. Ähm, ja, Matthias, ich danke dir. Das war ein super interessantes Gespräch. Ähm, Eishockey wird auch in Peking auf jeden Fall ganz oben auf, dem, auf meinem TV-Plan stehen und ich hoffe auch bei unseren Zuhörern. Und ähm, ich wünsche dir ganz viel Erfolg, dass du bis dahin gesund und unverletzt bleibst und eine entscheidende Rolle spielen kannst, wenn ihr dort antretet. Und ja, ich danke dir für das Gespräch und ähm, verabschiede unsere Zuhörer und sage
0: bis nächste Woche.